0: Identität ist nicht etwas Festes, sondern es ist etwas Fließendes. Wir verhalten uns verschieden, je nach Kontext. Ich denke, dass der Buchtitel von Goffmann, »Wir alle spielen Theater«, zeigt das sehr gut auf, nämlich die philosophische Frage, wer bin ich dann wirklich, wenn ich nicht in einer Rolle bin?
1: Psychologie konkret, das ist der ERP-Podcast. Hallo, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Ellen Gundrum. Heute geht es um ein großes Thema, nämlich Identität. Wer bin ich? Die Suche nach dem Ich beschäftigt uns schon immer und immer wieder. In einer Gesellschaft, in der es so viele Optionen gibt, in der ganz unterschiedliche Lebensrealitäten gelebt werden und die immer vielfältigere Lebenskonzepte ermöglicht, wird die Frage nach der eigenen Identität immer komplexer. Es scheint immer anspruchsvoller, sich zu finden und bei sich zu bleiben, den eigenen inneren Kern oder auch Kompass zu erfahren und auch über die Zeit nicht zu verlieren? Wo finden wir Halt in einer Multioptionsgesellschaft, die kaum noch einen Orientierungsrahmen bietet, in der scheinbar alles möglich ist? Müssten wir nicht eher fragen, wie viele bin ich? Gibt es die Identität gar nicht mehr, sondern leben wir heute schon eine Vielfalt von Identitäten? Und was macht das mit uns? Verlieren wir uns dabei? Oder können wir die Vielfalt auch als Chance für Entwicklung nutzen? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast. Herzlich willkommen, Professor Dr. Erik Leppmann. Hello. Hallo. Hallo Erik. Ich freue mich, dass du heute schon zum zweiten Mal mein Gast im Podcast Psychologie konkret bist. Ich stelle dich trotzdem nochmals kurz vor. Du bist promovierter Psychologe, Soziologe und Publizist. Und du leitest am IAP das Zentrum für Leadership, Coaching und Change Management – Du bist auch Co-Leiter des Studiengangs MAS Coaching und Supervision und äh, ja, im deutschsprachigen Raum bist du ein viel zitierter Experte zum Thema Coaching und du beschäftigst dich schon ganz lange mit dem Thema Identität, hast dazu auch ein Buch veröffentlicht, nämlich Identität im Zeitalter des Chamäleons, Flexibel sein und Farbe bekennen. Das Buch ist im Verlag Vandenhoek und Ruprecht erschienen, Erik wir sprechen heute, ich habe es gesagt, über ein großes Thema. Lass uns am Anfang doch mal ein paar Grundlagen klären. Was ist eigentlich Identität? Wie würdest du das definieren?
0: Ja, man kann es ähm, etymologisch äh, definieren. Es kommt vom lateinischen Idem, Adem, Idem. Das heißt eigentlich der, die, dasselbe. Aber da stellt sich natürlich schon die zentrale Frage, sind wir denn immer der oder die oder dasselbe? Ähm, wenn ich dich frage, bist du heute die gleiche Person wie vor 20 Jahren? Spannende Frage. Die Antwort musst du mir jetzt nicht geben. Identität <lacht> ist immer eine Frage des Vergleichs. Einerseits, wer bin ich im Vergleich zu mhm. dem anderen Personen? Aber vielleicht auch eben im Vergleich zu früher, im Vergleich, wer, wer werde ich sein in 20 Jahren? Auch eine spannende Frage. Also das heißt, ich habe da einen sozialpsychologischen Zugang. Es ist immer Identität, ist eigentlich ein Spannungsfeld zwischen dem Innen, wen ich denke, dass ich bin, und einem Außen, wie sehen mich die anderen.
1: Mhm. Also dann auch so ein Stück weit unterschiedliche Wahrnehmung oder auch Zuschreibung.
0: Ja, einerseits die eigenen Zuschreibungen, aber auch die Zuschreibung der anderen. Und das ist immer ein interaktives Geschehen.
1: Mhm. Und es ist wie, es entwickelt sich, also es ja, ist genau. wie statisch. Genau. Mhm. Jetzt leben wir ja heute in so einer Multi-Optionsgesellschaft, in der vieles möglich scheint. Also das heißt, wir leben nicht nur in der realen Welt, sondern vermehrt auch in der virtuellen Welt. Vieles verändert sich schnell. Hat unter solchen Bedingungen so das Konzept der einen Identität oder der stabilen Identität nicht ein bisschen auch ausgedient? Wie, ge wie gehen wir damit um?
0: Meine Hypothese ist, dass natürlich gerade, weil so Vielfalt möglich ist, die Sehnsucht vielleicht mhm. stabil zu sein, die wächst wahrscheinlich. Auf der anderen Seite, wenn man eben sich nicht verändert, sich nicht äh, anpasst, äh, dann ist es auch eine große Herausforderung. Wir gehen eigentlich in der Psychologie von einem Modell der multiplen Identität aus. Das tönt jetzt ein bisschen äh, speziell, aber es gab mal einen Kongress, der hat einen schönen Titel »Wir sind viele«, das spricht das mhm. eigentlich aus, nämlich wir sprechen davon den inneren Anteilen oder die Anteilspsychologie. Mhm. Das ist eigentlich überhaupt nichts Neues, weil ähm, schon bei Freud waren es ja die drei ähm, Instanzen, das E ist, ich über ist ich, mhm. das sind ja eigentlich auch drei Teile in mir, wenn man so will, ähm, noch früher zurück bei Goethe, Faust, ähm, ach, zwei Seelen wohnen in meiner Brust. Das ging ja heute nicht mehr, mit zwei kommt man heute nicht mehr durch. Wir haben in der Regel viel mehr Anteile in uns. Bei Jungen waren es äh, das Konzept der Schatten, das sind vielleicht die Anteile in mir, die ich nicht so gerne sehe. Dann haben wir in der, in der Transaktionsanalyse die, das Eltern-Ich, das Erwachsenen-Ich, das Kindheits-Ich, das sind ja auch drei verschiedene Stimmen in mir kann man auch als Anteile ansehen. In der Familienpsychologie spricht man von innerer Familie und das Buch von Schulz von Thun hat ja, ähm, ich glaube jetzt im deutschen Sprachraum, den die meiste Verbreitung erfahren mit dem Konzept des inneren Teams. Das ist natürlich immer, das sind immer nur Konzepte, Modelle, aber da gehen wir davon aus, wir sind viele und wir haben verschiedene Stimmen in uns. Und je nach Kontext, wo wir uns befinden, kommen andere Stimmen mehr in den Vordergrund. Deshalb sagen wir im systemischen Konzept nicht, ich bin jemand, sondern ich verhalte mich in verschiedenen Kontexten verschieden.
1: Also... Ob ich jetzt privat unterwegs bin, in der Familie, im Freundeskreis oder beruflich, das macht ja einen großen Unterschied. Genau. Du arbeitest ja auch mit dem Modell der fünf Säulen der Identität, also im Grunde fünf Themenfelder, die die Entwicklung von Identität beeinflussen. Worum geht's da?
0: Ja, das ist ein Konzept, das in der Gestaltpsychologie entwickelt worden ist und das geht eigentlich davon aus, dass unsere Identität aus fünf Hauptsäulen, Säulen ist vielleicht eine Metapher, die etwas statisch tönt, mhm. äh, besteht. Ähm, ich würde es eher sagen, man kann es auch als ähm, verschiedene Kreise anschauen, wobei ich ja die These aufstelle, dass diese Säulen immer fragmentierter, immer brüchiger werden, gerade eben in dieser Zeit der Multioptionsgesellschaft. Die ich kann vielleicht die Säulen kurz aufzählen. Das mhm. ist einerseits das soziale Netz. Da geht es darum, ähm, wie bin ich eingebettet. Das fängt an bei der Herkunftsfamilie. Da habe ich im Buch äh, ziemlich ausführlich umschrieben, dass äh, gerade am Beispiel der Herkunft wird das sehr deutlich durch die technologische Entwicklung haben wir heute ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man als Eltern ähm, ein Kind haben kann. Da gibt es ja heute schon, ich sage jetzt mal, die Extremfälle von Leihmutter, von Eispende, von Samenspende. Mhm. Und ähm, im Extremfall kommt ein Kind auf die Welt, das ähm, drei Mütter hat, nämlich eine Eispenderin, eine Leihmutter und eine soziale Mutter und zwei Väter, nämlich ähm, der Samenspender und der soziale Vater, Das wären dann schon mal fünf. Und wenn es dann noch, was heute auch sehr häufig ist, eine Patchwork-Familie gibt, dann kann man sich ausrechnen, wie komplex nur schon die Frage ist, wer sind eigentlich meine Eltern mhm. oder meine Großeltern, woher komme ich. Mhm. Ich glaube, an dem Beispiel wird sehr plakativ deutlich, wie vielfältig das Ganze werden könnte. Und diese technologische Entwicklung, die äh, wird ja noch weiter zunehmen. Dann ist natürlich die ganze Frage der Hinkunftsfamilie, also die Frage der Partnerschaft, da gibt es auch große Veränderungen. So die ganze Vorstellung, man geht eine Partnerschaft ein und macht ein Eheversprechen, bis das der Tod mhm. euch scheidet. Das ist heute nicht mehr. Wir haben in der Schweiz, glaube ich, ungefähr 50 Prozent Scheidungsquote. Mhm. Das heißt, heute ist eigentlich normal, dass man serielle Partnerschaften mhm. eingeht. Es gibt auch das Konzept in den USA zum Beispiel Single Mother by Choice. Das sind Mütter, die sagen, ich will gar keinen Partner. Mir reicht es, wenn ich ein Kind habe. Und mhm. da brauche ich gar keinen Partner. Dann gehört noch dazu, Natürlich dazu beim sozialen Netz die Frage der Heimat, also wo bin ich eigentlich zu Hause und dann natürlich auch die virtuellen Identitäten. Dazu kommen wir dann noch später. Mhm. Die zweite Säule und da ist dann auch der Buchtitel abgeleitet, das ist dann die Arbeit. Und »Der flexible Mensch«, das ist ja ein Buch von Sennet, das aus meiner Sicht ein ganz zentrales Buch gewesen ist. Und das beschreibt die ganze Entwicklung in der Arbeitswelt, dass wir eben sehr immer mehr flexibel sein müssen, die Organisationen verändern sich. Und hier ist eine große Anpassungsfähigkeit gefordert. Sennets Buch im Englischen heißt ja »Corrosion of Character«. Er geht davon aus, durch, durch diese Flexibilität wird unser Charakter verdorben oder korrodiert. Das Positive daran ist, er geht davon aus, wir haben einen stabilen Charakter und der wird dann angegriffen. Und man kann sich natürlich über dieses Konzept auch streiten. Ich sehe es nicht ganz so pessimistisch wie Senet, dass die das uns kaputt macht, quasi. Er geht ja davon aus, diese Globalisierung, diese Flexibilisierung, das krümmt uns den Rücken. Das ist so ein Bild, das er braucht. Und ähm, wie du eingangs gesagt hast, das Ganze kann natürlich auch eine Chance sein.
1: Mhm. Aber es ist natürlich schon so, dass ja für viele von uns, so sind wir auch, oder viele von uns sozialisiert, die Arbeit auch ein unglaublicher Orientierungsrahmen Absolut. war und Stabilität gegeben hat, was je länger, je mehr nicht mehr der Fall ist. Ja. Also das ist ein weiteres Orientierungsfeld Absolut. sozusagen, was in dieser Form nicht mehr nicht mehr funktioniert für die Zukunft.
0: Ja, nicht mehr funktioniert. Und trotzdem, wenn man an eine Party geht, eine der ersten Fragen, die gestellt wird, ist ja, was machst du beruflich? Also das heißt, es zeigt doch mhm. der hohe Stellenwert mhm. äh, dieser Säule in unserer Gesellschaft. Und ja, und es gibt... Äh, dazu natürlich dann auch viele Widersprüche in dieser Säule. Das schöne, der schöne Begriff des Arbeitskraftsunternehmers zeigt es mir eigentlich deutlich. Da wird eigentlich von den Leuten heute in den Unternehmen erwartet, dass sie sehr unternehmerisch handeln. Auf der anderen Seite bleiben sie Angestellte, das heißt, sie müssen eigentlich dieses Spannungsfeld angehen, wie bin ich unternehmisch und trotzdem muss ich irgendjemanden vielleicht in der Hierarchie noch mich ausrichten. Es gibt die Begriffe von Portfolio-Worker, Entrepreneur oder diese Mehrfachjobs. Leute in USA haben viele Leute, müssen Mehrfachjobs haben, weil sie mit einem Job nicht ja. durchkommen. Mhm. Also das sind alles... Ähm, Entwicklung, die natürlich IBM mit Crowdsourcing, dass man sagt, wir stellen die Leute gar nicht mehr an, sondern wir stellen sie flexibel an, projektmäßig und dann stellen wir sie wieder den Wettbewerbern zur Verfügung, sage ich jetzt mal so. Ja. Das sind so Konzepte. Ich habe dann eben diese Chameleon-Metapher genommen, weil das Chamäleon eigentlich ein, ein Tier ist, das sich sehr gut anpassen kann. Wenn man jemandem sagt, du bist wie ein Chameleon, wird das ja eher etwas nicht so positiv konnotiert. Mhm. Ich sehe das aber als wenn man schaut, dass ein Kormilian alles kann, hat es natürlich sehr positive Eigenschaften. Eben. Es kann sich der Umgebung anpassen, es kann beispielsweise sich auch fallen lassen, wenn es selber angegriffen wird und kann einen quasi wie inneren Airbag aufblasen und fällt dann weich. Ich nehme das dann als Metapher, es kann auch mal was schief gehen, aber man hat irgendwie eine Möglichkeit, sich aufzufangen. Und da ist natürlich die ganz wichtige Frage in der Arbeitswelt, die Fehlerkultur, was können wir uns für Fehler erlauben und so weiter. Also das kann man ja dann ausführlich im Buch nachlesen, da könnte ich jetzt noch lange darüber sprechen. Die dritte Säule ist natürlich ganz eine zentrale, vielleicht steht sie deshalb auch in der Mitte. Das ist die Leiblichkeit der Körper. Also ohne Körper kann man sagen, wenn der Körper nicht mehr funktioniert. ist natürlich die philosophische Frage, gibt es mich dann noch? Die Vorstellung, gibt es eine Seele nach dem Tod? Ja, das mhm. sind natürlich, da gibt es verschiedene Konzepte. Hier geht es aber vor allem natürlich um die Frage von Gesundheit, von Schönheit. Man hat festgestellt, dass Leute, die gut aussehen, mehr Erfolg haben in der Arbeitswelt. Es geht natürlich auch um die Frage des, des Geschlechts. Da muss ich ja nichts dazu sagen. Das ist heute eine Riesendiskussion, mhm. Genderfluid und so weiter. Wir diskutieren heute in der Gesellschaft, müssen wir drei Toiletten in den Schulhäusern aufstellen Also diese Frage von männlich-weiblich ist ja auch im Fluss. Ich habe im Buch ein Bild von einem Model, das, wo man nicht genau weiß, ist es jetzt ein Mann oder Frau. Also die Tendenz zur Androgynität. Das heißt übrigens Model Femin man heißt das in Amerika, wenn ein Model aussieht wie eine Frau, aber ein Mann ist oder umgekehrt. Ich glaube, das ist so ein bisschen für mich ein, ein Zeichen auch der Zeit. Und dann ist natürlich die ganze Frage der Verbindung zwischen Körper und Geist. Also wie hängt das zusammen? Das beschreibe ich auch im Buch. Da komme ich vielleicht später auch noch kurz dazu. Die vierte Säule in unserer Gesellschaft auch ganz eine zentrale. Das ist das Materielle, der Besitz. Ähm, die die ganzen Fragen, wie viel müssen, müssen wir haben? Erich Fromm hat in seinem Buch "Haben oder Sein" beschrieben, dass wir uns in einer Gesellschaft bewegen, die immer das Haben immer mehr bewertet und das Sein weniger.
1: Und müssen wir es alleine haben oder genau teilen oder teilen?
0: Wir es? Also diese ganze Frage von von Zugang, Access, mhm. also diese Sharing Economy, wobei ich nicht ganz sicher bin, wenn man solche Firmen anschaut wie Uber oder Airbnb, um mal die zu nennen, die sind am Schluss dann auch wieder börsenkotiert. Und da es doch auch wieder ums Haben. Also ich bin, da hat's ja auch Widersprüche drin. Mhm. Da geht es eigentlich um Sharing. Auf der anderen Seite um ganz knallhartes Geld verdienen. Also mhm. ich finde das auch ein schönes Symbol. Auch hier gibt es die Widersprüche. Es sind nicht entweder oder, sondern sind eben auch Zwischentöne. Und dann die letzte Säule. Die kann man eigentlich gewissermaßen auch aus Quersäulen nehmen, weil die bestimmt ja, wie, wie ich die anderen Säulen bewerte. Das ist meine ganze Frage nach Glaube, nach Religion, nach Sinn im Leben. Und die wird natürlich immer zentral bleiben.
1: Scheint mir ja auch wie so fast so ein bisschen Revival zu erleben, also das ganze Thema der Spiritualität. Absolut. Also die Frage danach, gibt es noch mehr als das, was wir wahrnehmen können sozusagen? Zum Beispiel mhm.
0: auch die Bedeutung der Religion. Als ich in den 70er-Jahren Soziologie studiert habe, haben die Soziologen gesagt, ja, Religion, die wird nicht mehr wichtig sein. Säkularisierung war mhm. das Stichwort. Und wenn man heute schaut, die Weltreligionen in der Regel, die haben einen hohen Zulauf hat wahrscheinlich auch etwas zu tun mit der Globalisierung. Da sucht man auch wieder irgendwo Halt mhm. und da sind natürlich Religionen ähm, ja, prädestiniert dafür.
1: Mhm. Jetzt haben wir diese fünf Säulen gehört, die ja früher schon die Form einer Säule hatten, also Stabilität gegeben haben und alle lösen sich aber so ein Stück weit auf. Also das heißt, Orientierung ist wirklich schwierig. Mhm. Wo, wo finden wir ähm, Stabilität in, in so einer volatilen Welt?
0: Ja, es gibt natürlich verschiedene ähm, Aspekte, die man hier betrachten kann. Auf der einen Seite sind es sicher die soziale Umgebung. Die, wir sind soziale Wesen, wir brauchen immer die Orientierung auch. Und da sind natürlich dann die Frage, wie viele Leute brauche ich so in meinem engen Kreis, damit ich da eine gewisse Stabilität habe. Auf der anderen Seite, ähm, glaube ich, äh, gerade bei der dritten Säule, der Leiblichkeit, es wird auch immer mehr betont, die Wichtigkeit auf den eigenen Körper zu hören. Wir sprechen hier von den somatischen Markern. Also wenn ja in dieser Vielfalt, was ist richtig, was, was passt denn zu mir? Ein wichtiger Kompass ist unser Körper. Der lügt nämlich selten, ob es mir gut tut oder nicht. Achte auf deinen Körper. Also ich denke, von daher eine gewisse Stabilität, wenn wir das hinbekommen, die haben wir immer, wenn wir auf uns selber hören. Deshalb glaube ich auch, dass diese ganzen Themen wie Achtsamkeit und so auch so Boom, weil man gemerkt hat, wenn man mehr auf sich hört, ist das eine wichtige Orientierung. Und gleichzeitig sind wir immer darauf angewiesen, uns auch auszurichten gegen außen. Wir können ja nicht nur auf uns hören, weil wir leben ja nicht in einer isolierten ähm, Blase, sage ich jetzt mal.
1: Man könnte ja auch sagen, es gibt in unserer Welt, also vor allen Dingen in der virtuellen Welt, ja auch immer mehr Möglichkeiten, Identität ohne Körper sozusagen umzusetzen. Genau. Also wir sind alle gefordert, unser Image zu pflegen auf den verschiedenen sozialen Kanälen mhm. Und da fragt man sich ja auch häufig, wie, wie echt ist das da? Also wie, wie echt ist, sind diese digitalen Identitäten? Sind wir überhaupt noch in, in der Lage zu unterscheiden, wer wir sind oder wer wir vorgeben zu sein?
0: Ja, von da bin ich froh, dass du das ansprichst, weil das macht das Ganze ja noch komplexer, weil in dieser Welt, da wissen wir zwar, wir sind da, ähm, der Begriff, der da aufkommt, ist ähm, das Konstrukt der doppelten Imagination. Das heißt, ich gehe in diese Welt und weiß genau, so wie der andere sich gibt, da bin ich nicht sicher, ist es wirklich die Person oder gibt er sich als jemanden aus. Also Und das wissen ja eigentlich beide Seiten. Und insofern glaube ich, diese virtuelle Welt, die eröffnet uns durchaus Chancen, indem wir da Sachen ausprobieren können. Wir können zum Beispiel ähm, etwas ausprobieren, ja, ich gebe mich vielleicht als jemand aus, der ich nicht bin und da schaue ich mal, wie das wirkt in dem Ganzen. Oder ich, ich, ich nenne das Beispiel von meiner Tochter, die ac 11 war, war sie so in einer ähm, Plattform drin. Das hieß ein Pferdeaufzuchtspiel, da musste man so Pferde aufziehen. Da waren natürlich sehr viele Mädchen drin und sie hat sich dann mal als Junge ausgegeben dort drin und dann hat sie viel mehr Kontakte bekommen von anderen Mädchen. Nur schon dieser Identitätswechsel, was das bewirkt hat, nur in diesem Sozialnetz. Und ich fand das symbolisch sehr gut. Also man kann da auch spielen, sich als jemand anders ausgeben, mal schauen, wie ist dann das Echo in der ganzen Welt. Und ich meine, wenn wir da an das Thema der Partnersuche denken, das eröffnet ja auch riesige Chancen. Auf der anderen Seite sind viele Leute völlig überfordert, weil diese Auswahl, die wir da, die wir da haben, das ist nicht mehr wie früher, als man in die Dorfkneipe ja, ging, -hmm. sondern da hat man eine Riesenauswahl. Und ich zitiere im Buch ja auch jemand, der dann ganz klar sagt, da bin ich absolut überfordert, ich kann mich nicht entscheiden für eine Partnerschaft und deshalb hat ja auch Michael Nass dann in seinem Buch den Titel gewählt, Generation beziehungsunfähig. Weil er natürlich behauptet, wir sind gar nicht mehr fähig, tiefe Beziehungen einzugehen, weil beim kleinsten, das sage ich jetzt mal, Holperstein, da wechseln wir die Partnerschaft wieder aus. Das ist seine These. Ob das wirklich so ist, I don't know.
1: Ja, aber vielleicht geht es schon ein Stück weit auch mit diesem Thema, also diese Multioption geht ja auch einher mit dem Thema der Selbstoptimierung. Also wir wollen immer besser, schneller schlauer, schöner werden. Und es könnte immer wieder noch eine Option geben auch noch eine bessere Beziehung genau. zum Beispiel. Also das heißt, man strebt eigentlich immer nach Höherem oder nach Besserem oder äh, man ist nie zufrieden mit dem, was man hat. Jetzt kann man da durchaus positive Aspekte finden. Aber ähm, es ist natürlich auch anstrengend.
0: Es ist anstrengend. Und da wir soziale Wesen sind, neigen wir immer dazu, uns mit anderen zu vergleichen. Und gerade hier ist natürlich ein Riesenproblem der vergleichenden sozialen Netzen. Ich finde immer jemanden, der noch schöner ist, noch noch reicher. Und so das kann natürlich durchaus auch äh, zu Unzufriedenheiten führen, weil je nachdem, mit wem ich mich vergleiche, und soziale Vergleiche sind ganz wichtig, kann das natürlich zu einer Belastung führen. Mhm. Ich sehe aber auch natürlich die anderen Gefahren durch diese virtuellen Identitäten. Das sind natürlich diese ganzen Fakes und Täuschungen, mhm. die ganzen Cyberkriminalität. Äh, ich glaube, dass die äh, virtuellen Identitäten diese Tendenz zur Hybridisierung, dass wir viele sind, eigentlich noch verstärkt. Es macht es nicht einfacher, es macht es sicher vielfältiger und spannender, mhm. aber ich denke auch anspruchsvoller.
1: Ich würde noch gerne mal auf, das, auf den Begriff auch oder auch auf, auf die, die, die Metapher vom Chamäleon kommen, ähm, weil du hast gesagt, ja, das ist ja auch eine Chance. Also das Chamäleon kann sehr, sehr viel, also das ist auch nicht nur negativ, ich kann mich anpassen, ich kann mich fallen lassen, ich kann... Ich bin eigentlich permanent in diesem Anpassungsprozess, dass genau. ich schaue, wie passt das? Also meine mein Inneres sozusagen mit meiner Außenwelt, mhm. die sich halt auch mhm. verändert. Mhm. Und das ist doch, scheint mir etwas, was sich in, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten auch stark gewandelt hat. Also unser Umfeld verändert sich sehr, sehr schnell und auch sehr, sehr signifikant. Also ich bin eigentlich permanent gefordert, mich anzupassen. Das ist einerseits anspruchsvoll und es ist auch stressig und... Man könnte ja fast meinen, so das ist auch so ein bisschen führt es nicht zum Burnout der Gesellschaft, wenn man so will.
0: Ja, das ist sicher eine große Gefahr, dass durch diesen Anpassungsdruck ich glaube sogar, dass dieser Druck zur Konformität eher noch zunimmt, dass man sich nicht mehr so wagt, vielleicht Sachen zu sagen. Vielleicht ändert das jetzt heute, weil wir in der Schweiz einen, einen Mangel an Fachkräften mhm. haben, dass vielleicht die Leute sich eher wieder getrauen, was zu sagen. Das könnte eine, eine Chance sein. Aber auf der anderen Seite dieser Konformitätsdruck, deshalb habe ich auch den Untertitel genommen, flexibel sein, man muss sich anpassen, aber auf der anderen Seite eben auch Farbe bekennen. Das macht ja das Chamäleon, das bekennt eben Farbe, indem es die Farbe wechselt. Übrigens nicht nur als Tarnung und zur Anpassung, sondern natürlich, wie das in der Tierwelt häufig ist, natürlich für die Partnerwahl, dass man auch die Farbe wechselt, um attraktiver zu sein. Also dieser Farbwechsel, und ich nehme das jetzt übertragen, zum Beispiel in der Arbeitswelt, dass ich denke, es ist wichtig, dass die Leute... Ihre, ihre Meinung äußert, sich eingeben und das fällt natürlich nicht allen gleich leicht. So. Und dann haben wir das andere Problem, dass ähm, in den sozialen Medien hat man festgestellt, dass man sich eigentlich in diesen Bubbles ausrichtet, wo man eh schon seine Meinung bestärkt bekommt und da ist natürlich auch wieder die Frage, äh, kriege ich genügend verschiedene Anregungen mhm. und das finde ich auch in der, man weiß auch zum Beispiel bei Teams, je diverser die sind, desto mehr die Leute auch getrauen, ihre Seiten zu bringen, desto äh, erfolgreicher ist ein ja. Team auch und eben nicht dieser Konformitätsdruck, den, der ist eigentlich ähm, auch für ein Team beispielsweise eher verheerend.
1: Mhm. Und es scheint mir ja vor allen Dingen auch für junge Leute, die ja sowieso nach ihrer Identität suchen oder die noch dabei sind zu entwickeln und das ja manchmal auch ein schwieriger Prozess ist, Scheint das wahnsinnig anspruchsvoll. Also, du hast ja auch viel mit Jugendlichen gearbeitet. Was würdest du denen mit auf, die, auf den Weg geben? Was ist wichtig? Oder auch Eltern in dem Kontext, wie können sie das unterstützen?
0: Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass die Jugendlichen sich eben nicht nur in den sozialen Medien bewegen, sondern auch echt äh, soziale Kontakte pflegen. Mhm. Das finde ich, das war natürlich in der Pandemiezeit sehr schwierig. Ich glaube auch eben, diese Betonung der Körperlichkeit kann durchaus eine Chance sein, nicht zu übertreiben, aber auf seinen Körper hören, auf den Körper achten, den Körper pflegen, mhm. indem man Sport macht oder wie auch immer. Und ich denke, offen sein für das, was kommt, das braucht natürlich eine gewisse, ja in der Psychoanalyse spricht man davon, ich stärke, dass ich da wirklich weiß, ja, ich bin kann Wagnisse eingehen und ähm, das hängt natürlich davon ab, wie sicher ich mich fühle. So.
1: Also das Nest ja. bleibt nach wie vor wichtig, wichtig. oder wichtiger ich ja. denn je. Ja,
0: das denke ich schon.
1: Mhm. Mhm. Heute bist du vor allen Dingen ähm, im Coaching von Fach- und Führungskräften unterwegs. Wie nimmst du diese Konzepte oder diese Entwicklungen mit in deine Beratungspraxis? Also welche Erfahrungen machst du dort mit den Leuten, die zu dir in die Beratung kommen?
0: Ja, so bin ich eigentlich auf dieses Thema auch gekommen, weil viele Führungskräfte wirklich mit der Frage kommen, was soll das noch, wie, wie sehen die nächsten zehn Jahre aus, bin ich eigentlich im Richtigen, obwohl ich nicht Laufbahnberatung machen habe. Sie kommen natürlich schnell an die Frage des Sinns auch, mhm. ist das sinnvoll, was ich hier mache, an die körperliche Überforderung. Ähm, deshalb so die ganze Thematik aus meiner Sicht der Achtsamkeit, des Embodiments auch auf den Körper zu achten, ähm, ist wichtig aus meiner Sicht auch wichtig für Leute in anspruchsvollen Situationen, dass sie offen sind für Feedback. Das ist nämlich gerade in höheren, ähm, sage jetzt mal Hierarchiestufen ein Problem, dass viele Leute nicht mehr so richtig Feedback bekommen, weil die Leute sich nicht getrauen, diesen wirklich offen Feedback zu geben. Mhm. Ähm, also offen sein für Feedback, offen sein für Selbstreflexion. Da habe ich natürlich eine bestimmte Auswahl, aber die Leute, die ins Coaching kommen, die sind in der Regel dafür schon offen. Mhm. Aber ich denke jetzt für die Leute, die nicht ins Coaching gehen, vielleicht habe ich genügend Feedback, habe ich genügend Reflexionsmöglichkeiten und ähm, ja, sich von anderen anregen zu lassen.
1: Offen oder Sie haben einen genug Leidensdruck.
0: Ja, oder Leidensdruck, ja genau. genau. Oder die, die Ehefrau oder der Ehemann sagt, du hättest mal ähm, eigentlich eine Therapie nötig, aber das getrauen sie sich nicht zu sagen. Ein Coaching tönt ja viel besser, also schickt man den Partner in ein
1: Coaching. Da sind wir wieder bei dem Thema Code genau. oder Couch oder so. Ne? Genau. Ja, die Grenzen sind ja da auch fließen und das ist auch in Ordnung so. Lass uns zum Schluss mal noch so einen Blick in die Zukunft werfen. Was glaubst du? Also wohin geht die Reise? Was wird für uns zukünftig identitätsstiftend ähm, sein können? Wo finden wir Halt und Orientierung? Familie haben wir vorhin schon genannt, der eigene Körper, der so ein bisschen den Kompass auch darstellt.
0: Ja, ich glaube, es bleiben diese fünf Säulen. Ich warte noch, ob jemand ein, eine sechste oder siebte Säule erfindet. Ich glaube, diese fünf Säulen geben eine gute Ausrichtung, an denen man sich selber auch messen kann, wie zufrieden bin ich mit der Ausprägung dieser Säulen, wie wichtig sind die mir. Das verändert sich vielleicht auch im Verlauf des Lebens. Viele Leute fragen mich, ähm, und wo sind zum Beispiel meine Hobbys, wo gehören die da rein in diese Säule und da würde ich sagen, es hängt natürlich davon ab, was mein Hobby ist. Also ich denke schon auch gerade für Leute, die sehr viel in den Beruf eingeben, ist wichtig zu sehen, habe ich auch noch etwas neben des Berufs. Das wären wichtige Fragen und ähm, natürlich die ganze Frage in der Partnerschaft, die Aufteilung, wenn beide Karriere machen möchten, wie machen wir das? Da sieht man dann auch, dass das natürlich Identität und die ganze Frage ist ja immer auch ein gesellschaftliches. Thema. Wir, wir befinden uns ja nicht im luftleeren Raum. Und gerade wenn es um diese Fragen geht, da glaube ich, ähm, da kommen wir dann schnell auch ins Gesellschaftliche rein. Also mhm. was müssen wir gerade in der Schweiz machen, damit eben wirklich das möglich ist, dass beide Teile, wenn sie eine Karriere machen wollen, wie sie das hinbekommen. Also dies, das wäre jetzt zur, zur Säule der Arbeit. Und ich denke, bei der Säule der Leiblichkeit ist wirklich die Achtsamkeit, die, das Hören auf die somatische Marken, auf den Körper, was sagt mir der Körper, Gesundheit, auf das zu achten, das sind eigentlich alles banale Sachen. Wenn man schaut, wo draußen viel Geld gemacht wird, dann ist es mit Gesundheit, mit Schönheit, also ist eigentlich klar, was wichtig ist. Und beim materiellen, da müssen wir in der Schweiz uns ja nicht sorgen, wir sind ja ein, ein Volk, das sich überversichert, das sich absichert. Ich denke, diese materielle Sicherheit ist schon ein wichtiger Punkt, den darf man nicht unterschätzen, aber die Frage ist dort natürlich, wann ist genug und wann ist zu viel und sind wir eben, ja, und Glaube, Werte. Diese Säule, ich denke, die wird an Bedeutung ähm, zunehmen. So Die Frage des Sinns, das sieht man auch bei der Generation, die jetzt in die Berufswelt kommt, macht das Sinn, was ich mache, was die Unternehmung macht. Ich glaube, das wird an Bedeutung zunehmen. Das finde ich eigentlich auch gut.
1: Was auch sehr stark von der, von der jungen Generation eingefordert wird.
0: Genau. Und ich finde das eine gute Entwicklung. Ich glaube, das ist eine gute Herausforderung für die Organisation, dass sie hier wirklich auch, also man kann ja auch eine Organisation unter dem Aspekt der Identität anschauen. Und da ist auch die Frage, was sind unsere Werte, was sind unsere Leitideen? Und die sind sehr wichtig, mhm. denke
1: ich. Wäre fast nochmal ein Podcast wert, das Thema Unternehmensidentität. Ja, klar. <lacht> Zum Schluss noch, Erik, was mhm. möchtest du unseren Zuhörerinnen noch mit auf den Weg geben?
0: Ja, ich glaube, die Ausführungen zeigen gut, dass ähm, ich die These aufstelle, Identität ist nicht etwas Festes, sondern es ist etwas Fließendes. Und äh, wir verhalten uns verschieden, je nach Kontext. Ich denke, dass der Buchtitel von Goffmann, »Wir alle spielen Theater«, zeigt das sehr gut auf, nämlich die philosophische Frage, Wer bin ich dann wirklich, wenn ich nicht in einer Rolle bin? Diese Frage möchte ich den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben. Und vielleicht abschließen mit dem schönen Zitat von öden von Horvath, der gesagt hat, ich bin nämlich eigentlich ganz anders, aber ich komme nur so selten dazu. Und da wäre natürlich die Frage, wie sind Sie denn und was möchten Sie denn mehr sein? Mit dieser Frage möchte ich hier schließen.
1: Vielen Dank, Erik Lippmann. Das war der... IAP podcast Psychologie konkret zum Thema Identität, wie es gelingen kann, in einer sich schnell wandelnden Multioptionsgesellschaft sich zu finden und eine, wenn auch vielfältige Identität zu entwickeln. Danke dir. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, wie Sie Themen und Methoden aus der Psychologie ganz konkret im Alltag umsetzen können, dann hören Sie doch wieder rein bei uns. Wir freuen uns, wenn Sie den ERP-Podcast Psychologie konkret abonnieren und einer Person, die Ihnen wichtig ist, weiterempfehlen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.